0: Muito bem-vindos ao Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas. Você é um daqueles que sentiu falta das Olimpíadas no ano passado? E adora acompanhar os atletas de ponta, aqueles que quebram limites e buscam a excelência máxima nas mais diferentes modalidades esportivas? Então não pode perder a nossa conversa de hoje, que vai abordar as evoluções tecnológicas que vêm aprimorando resultados, melhorando o desempenho e auxiliando esportistas de alto rendimento. Algum tempo atrás, nós já ficávamos maravilhados em verificar novas criações de uniformes e acessórios que deixavam os atletas mais confortáveis e até ajudavam a ganhar preciosos segundos, como foi o caso dos supermaiôs, que pulverizaram recordes há pouco mais de 10 anos. Mais recentemente, o árbitro de vídeo virou rotina e deixou o futebol mais justo, o que também acontece com a maioria das modalidades em suas competições de ponta. Agora estamos diante de um novo avanço. Ter o um uniforme ou o um acessório ideal já pode não ser o suficiente para os melhores atletas do planeta. A tecnologia vai além e passa a ser aplicada na obtenção de dados e no cruzamento de informações para buscar a melhor performance e ajudar na tomada de decisões. É o esporte 4.0, que engloba inovações tecnológicas nos campos da automação, IoT, e em tecnologia da informação para tornar os processos mais eficientes, controlados e customizáveis. Daí que GPS, sensores e exames são recorrentes na rotina dos atletas e seus treinadores, que também contam com um profissional relativamente novo no meio, o analista de desempenho. Num universo em que um milésimo ou um milímetro podem gerar ou derrubar heróis, informações e monitoramentos se tornaram imprescindíveis. Neste episódio, vamos discutir mais do mundo dos esportes de ponta e como a tecnologia vem trabalhando em conjunto para performances e rendimentos cada vez melhores. Para isto, eu, Adriana Almeida, e a jornalista Patrícia Mariuso contamos com as participações da diretora da Faculdade de Engenharia de Computação da PUC Campinas, Daniele Cristina Uchoa Rodrigues, e do diretor da Faculdade de Educação Física da Universidade, Estevan de Abreu dobranski. Obrigada pela participação de vocês e queria começar com uma pergunta para o professor Istvan. Professor, qual que é a importância da tecnologia para o esporte hoje em dia?
1: Primeiro, agradecer muito aí o convite de vocês, viu, Adriana, Patrícia. É um prazer estar aqui do lado aí da professora Daniele. E, uh, com relação à sua pergunta, hoje a tecnologia, ela ajuda de diversas formas na área do esporte. Primeiramente, com relação ao que você comentou anteriormente, que são os equipamentos que passam a ser é, muito mais leves ou com, podem até ser mais confortáveis, ou muitas vezes nos ajudam, inclusive, a fazer uma avaliação, né? E um acompanhamento aí da frequência cardíaca, temperatura corporal, questões fisiológicas, né? Uh, e outras medições mais, força, velocidade, agilidade, distância percorrida por tempo e assim por diante, né? Mas existe, dentro da, da área de, das ciências do esporte, existe a área de treinamento e dentro dessa área de treinamento nós trabalhamos com treinamento físico, treinamento tático, treinamento técnico e o treinamento psicológico. Em todas as quatro áreas, em todas... A tecnologia, principalmente nesse momento aí, a tecnologia virtual tem nos ajudado. Então, é importante pontuar que não é somente para o físico, né, somente para a preparação física. Todas as áreas a, 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 acabam utilizando essa tecnologia para ajudar a melhorar a performance. Uma outra, uma, uma outra dimensão aí, de, de, de onde a tecnologia ela entra, é na transmissão, da, da, da própria informação, dos vídeos, né, a acuracidade que nós temos hoje para conseguir visualizar né, o atleta, seja debaixo da água, seja enquanto ele está mergulhando na água, seja é, uma falta, né, ou, é, enfim, algum tipo de transmissão pela mídia. Então, eu acho que esses são os pontos principais.
2: E, professora Daniele, Quais são as tecnologias e os equipamentos mais comuns que são utilizados hoje pelos esportistas?
3: Bom, uh, queria também agradecer o convite. É sempre um prazer poder conversar sobre tecnologia e esportes. O uh, professor Estevam colocou aí, inicialmente, muito bem né, a importância da tecnologia para os esportes. E a gente tem hoje a utilização de diversos equipamentos, tanto para treinar quanto para monitorar atletas. Mas eh, eu queria ressaltar aqui que o desenvolvimento de todas essas ferramentas é muito desafiador em todos os aspectos aí da ciência. né? Então, uh, esses equipamentos, no geral, eles são utilizados para realizar a aquisição dos dados dos atletas. A gente pode usar aqui câmeras, por exemplo, equipamentos de GPS, sensores que ficam acoplados aos atletas, e cada um desses equipamentos vai nos fornecendo diferentes tipos de informações. Então, por exemplo, com as câmeras ou com GPS, a gente consegue ter aí uma série de informações como a movimentação dos atletas, em, se a gente estiver pensando num esporte coletivo, né? Então, movimentação dos atletas em campo, a movimentação da própria bola. Com os sensores, a gente consegue obter, por exemplo, sinais vitais dos atletas. Recentemente, eu assisti uma palestra uh, que estava falando sobre a importância da utilização do som. Então, por exemplo, num jogo de beisebol, você entender qual é o som da batida do, 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 é, na bola, né? Então, isso também fala um pouco sobre a força com que aquela bola foi arremessada ou com que ela foi rebatida. Então, a gente tem uma série de equipamentos, e uma, uma, uma diversidade grande, né? de equipamentos que podem ser utilizada para o esporte. Mas é importante que fique claro que só utilizar esses equipamentos não nos dá nenhum tipo de informação útil. Então, uh, o que a gente precisa analisar aqui é que depois da obtenção dos dados, existe um caminho longo para que a gente consiga processar esses dados e analisar. Além disso, como o professor Istvan colocou, a precisão na coleta dessas informações aqui é crucial. Então, se a gente está tratando de atletas profissionais, qualquer informação que seja passada por esses equipamentos tem que ter uma acurácia, né? tem que ter uma precisão. Se a gente está falando de localização de atleta em campo para o futebol, para o basquete, precisamos ter essas informações de forma muito precisa. Mas, então, a partir desses dados, né, a gente consegue fazer uma série de processos que vão envolver aí computação, ciência de dados, inteligência artificial, até que a gente chegue em informações úteis, em informações que podem ser usadas pelos técnicos. Esses equipamentos coletam, no geral, um volume altíssimo de informações e, esse volume de informações por si só já é um desafio, né? Então, a gente tem o desafio, claro, de técnico, né? De conseguir armazenar tudo isso. E depois a gente tem o desafio de conseguir fazer um acesso simples a esses dados. E, por fim, fazer a análise. Então, quando a gente está falando sobre esse tipo de dado, estamos falando aqui sobre Big Data. Então, é um processamento de Big Data. Uma vez que a gente faça, então, essa coleta, a gente pode partir para o processamento e aí sim a gente consegue uma série de informações. Então, temos informações do tipo velocidade de jogador né, em campo, deslocamento, posicionamento e conseguimos prosseguir, então, para atividades que envolvem, por exemplo, aprendizado de máquinas. Então, para citar aqui, qual é o padrão de jogada frequente de um time qualquer ou um padrão de movimentação de um jogador em campo padrão de posicionamento, então tudo isso a gente consegue com o machine learning, né, que é uma, uma técnica aí de inteligência artificial, mas o processo aqui é bastante longo. Então, quando a gente fala sobre equipamentos, a gente não pode esquecer que os equipamentos por si só não resolvem o problema. A gente tem uma série de tecnologias que podem ser utilizadas para coleta de informações, mas existe esse processo longo que vem depois, uh, que envolve então várias áreas uh, da computação, né, visão computacional, aprendizado de máquina, ciência de dados, para conseguir fazer a análise dessas informações.
0: Tá legal, professora, e dentro desse grande universo de dados, então, eu queria novamente retornar com o professor Istvan, é, porque os computadores, os smartphones é, ampliam, né, a nossa memória de percepção do mundo, e é correto dizer que essas tecnologias aliadas ao esporte são capazes, então, de estender os limites do rendimento do corpo humano. É isso, professor. E considerando isso, dá para dizer que não há limites para esse desenvolvimento tecnológico. E aí, como é que ficaria essa relação entre os limites da, do corpo humano e os limites da tecnologia?
1: É uma boa pergunta, viu, Adriana? Eu fiz uma pergunta muito similar conversando com o técnico da Seleção Brasileira de Natação, o Ricardo D'Angelo, mês passado, né, nós estávamos conversando, e a gente sempre é surpreendido, né, com as tecnologias que são, é, que são criadas, né. A gente tem que lembrar que o corpo humano, ele tem tanto a sua carga genética, né, aquilo que ele nasceu, que a gente avalia, na verdade, os atletas, em termos de quantidades de fibras musculares que ele tem, de cada tipo de fibra muscular, para que a gente verifique, por exemplo, qual é, a, a, a dentro daquela modalidade que ele está trabalhando, como que a gente vai trabalhar o treinamento dele, né? Pensando na parte física, pensando aqui na parte física, né? E a gente sempre tem evoluído, né, com essas, é, com a área do treinamento para conseguir estimular o atleta para que ele tenha uma performance maior, né? Nós fomos, fomos surpreendidos, acho que foi o ano passado, que um atleta conseguiu fazer uma maratona com menos de duas horas. O recorde era duas horas e um, duas horas e dois, e ele fez em menos de duas horas. E, e foi um teste que foi feito pago por uma empresa, utilizando um tênis específico ali, num formato que até então a gente não estava usando. Né? Então, assim, embora se nós tenhamos as tecnologias, o próprio treinamento do atleta a gente não vai conseguir escapar, porque é o corpo dele que faz o movimento. Né? e aí o que interessa muito são essas medições que nós fazemos, né, então como que a gente vai medir a resposta fisiológica dentro de um estímulo, só que lembrando que os atletas têm cargas genéticas diferentes, têm uma experiência de vida diferente, então não você fazer tudo igual com um atleta significa que você vai conseguir ter o mesmo resultado com outro, então como a professora Daniele bem comentou, né? Existem muitos dados para serem analisados, né? que aí vai envolver a característica de cada um. Então, os limites, eu acho que toda vez que a gente fala que encontrou um limite, a gente acaba encontrando alguém que consegue fazer algo melhor ou mais rápido, tá certo? E isso tem cada vez sido, viu, Adriana, cada vez muito próximo um atleta do outro inclusive a tecnologia nos ajudou a medir melhor a velocidade, né? Quem que chega antes numa cuida de 100 metros, né? Será que a gente vai começar a ter talvez daqui a um tempo, um tempo para frente aí, talvez o sarrafo no salto em altura ou o sarrafo, por exemplo, para salto com vara, será que vai começar a ser um vai ser digital? Porque hoje ele é uma barra, né? E se for digital, será que dá para ver se for milímetro por milímetro? em vez de aumentar um pouquinho mais do que isso. Então, isso a gente vai ter que ver. A gente sempre acha que chegou no limite, viu, Adriana? Mas a gente tem sem, sempre sendo surpreendido com relação a esse, é, a esse casamento entre a tecnologia né, e o corpo humano.
2: Muito interessante, professor István. Eu queria pegar esse gancho que você iniciou com com essa, por exemplo, essa novidade de um tênis, né, que já fez toda a diferença no, no, para um atleta numa maratona, e perguntar para a professora Daniele como que ela compara em termos tecnológicos a preparação dos atletas eh, que, que participaram da Olimpíada no Rio de Janeiro e os que vão participar agora dos Jogos de Tóquio. Tem alguma grande novidade, algo muito inovador que nós vamos ver nesses, nesses, próximos, nesses próximos Jogos Olímpicos, professora?
3: Bom, é... O evento olímpico, por si só, ele é bastante tecnológico, né? Então, nas um, um, Olimpíadas do Rio, por exemplo, em 2016, os, os espectadores tinham informações em tempo real, aí sobre estatísticas da competição, biografia dos atletas, mas a gente tem que considerar que esse próximo evento que a gente vai ter vai ser em Tóquio, né? Que é uma das cidades mais tecnológicas do mundo. Então, em relação ao evento em si, não só aos atletas, eu acho que a gente pode esperar aí algumas surpresas de visão computacional, inteligência artificial, robótica, para o evento, né? Em relação à preparação dos atletas, eu acompanho bastante, de forma bastante específica, né? Esse treinamento mais tático em equipes, né? Então, o que eu tenho visto nos últimos anos é uma evolução constante aí das ferramentas que são utilizadas para acompanhamento dos treinamentos se a gente for pensar, uma evolução muito rápida nessa última década, mas que já vem se desenvolvendo aí há algum tempo. Essa coleta e o processamento dessas informações tem permitido, então, que os técnicos né, e os treinadores acompanhem a evolução dos atletas de forma muito mais próxima. Né? Então, essa definição dos planos de, de, de treinamento podem ser personalizadas baseadas, então, em evidências que vêm justamente da coleta dos dados. Então, um, o professor Easton colocou aí anteriormente sobre uh, características individuais, características pessoais dos atletas, eu entendo que hoje, né, para uma grande parte dos esportes, se não para todos, uh, essa coleta de informações e, e essa disponibilidade né, de análises permite que os treinadores, então, considerando as características individuais de cada um dos, dos atletas, que eles consigam, então, fazer planos de, de treino bastante personalizados.
1: É, fazer um complemento aí com relação ao que a professora Daniele falou. Essa tecnologia, ela é avançada. Quando chega na Olimpíada, muitas vezes ela já foi testada, né? porque a gente acaba não podendo utilizar às vezes alguns tipos de tecnologia se ela não foi utilizada antes. Se ela foi utilizada antes, mais pessoas tiveram acesso. Então, vamos pegar um exemplo simples com relação a vídeo, por exemplo, no salto ornamental. Se a gente olhar, hoje o árbitro, ele está olhando o salto, o, o salto do, do atleta, da atleta, e quando... É, ele olha pelo vídeo, consegue ver o, pre, uma precisão de movimento corporal muito, muito grande. Veja que isso não vai acontecer só na Olimpíada. A pessoa pode ter utilizado isso no treinamento antes. Então, a pessoa melhorou o seu resultado, por exemplo, numa performance ali na... Na, no salto ornamental esse exemplo... Né, ali na competição... mas antes tinha sido treinado... e foi utilizado... esse equipamento... que melhorou o desempenho dele... Né, dele ou dela... então... Esse, eu acho que esse é um ponto bastante interessante... essa questão de você utilizar o equipamento antes... tá certo? Ninguém chega... numa competição... por qualquer que seja... pode ser olímpica ou não... sem não ter testado o um, um material... Todos eles testam, parte nutricional, é, tudo, tudo é testado anteriormente, né? E lembrando que tem alguns equipamentos que são proibidos de serem utilizados porque eles dão uma vantagem muito grande e dentro da, da, da parte esportiva, né? A gente quer que todo mundo tenha esteja em pé de igualdade, né? Se um equipamento só tem acesso por dois, três, como foi o caso de um exemplo que foi colocado no começo aqui, é, com relação à natação, né, o maior. depois ele foi proibido, já não podia mais, porque é tão caro e não são todos os atletas que têm acesso, então isso dava uma vantagem injusta.
0: É, professor, e, e ainda entrando nessa questão de ser caro, de qual país tem a melhor tecnologia ou melhor desenvolvimento, é, dá para a gente já dizer que hoje o desempenho do atleta não depende exclusivamente da sua capacidade física, e, e aí, nos Jogos Olímpicos ou nessas competições mundiais, é, é possível projetar que um país comece a levar vantagem pela tecnologia mais apurada, por exemplo?
1: Pode, a gente pode, sim. Eles podem ter uma, uma melhora de desempenho justamente porque eles conseguem fazer uma avaliação melhor. Então, pode ser, por exemplo, uma avaliação biomecânica. Nós temos agora na internet livre, né? a gente utiliza um, uma, um aplicativo a gente filma um nadador ou jogador ou qualquer qualquer pessoa né fazendo movimento e você analisa com uma boa precisão a o movimento daquela pessoa depois em câmera lenta ou, enfim você consegue fazer uma série de ter uma série de dados né então é, agora é disponível mas há uns anos há umas deca, uma década e meia atrás não era era alguma coisa muito é, muito centrado em algumas equipes, talvez em alguns países. Então, realmente, isso você tem razão. Você pode ter uma, é, uma carga genética né, e uma disposição muito grande, mas você precisa ser treinado. A pessoa precisa treinar. Dependendo da modalidade esportiva, talvez isso comece a interferir, sim. Uma modalidade que não interfere, por exemplo, é corrida. Cuida de 100 metros, o quanto interfere? Não interfere tanto, nesse caso, uma cuida de 100 metros. Então, dependendo da modalidade, pode ser sim. Dependendo, tal, dependendo talvez não.
0: Mas, então, professor, e até a professora Daniela, se quiser complementar, o é, um quadro de medalhas que nós vemos hoje, que geralmente é que Estados Unidos e China já estão muito lá em cima, mas... É, é possível a gente ver grandes mudanças num quadro de medalhas e os países tecnológicos começarem a ganhar espaço, por exemplo, até mesmo do, do Brasil num quadro de medalhas, assim?
1: Olha, vou responder primeiro. Olha, eu acho que o que nós vemos hoje, a questão dos quadros de, de medalha, realmente a gente consegue fazer uma relação com relação a essa, essa tecnologia mais avançada, né? Mas precisa também lembrar que esses, esses, alguns países, eles têm uma política de sustentação ali, né? Do esporte muito forte. O Brasil, ele não tem, não, não, não tem isso, assim como muitos países, né? Nós tivemos para a Olimpíada porque era uma questão política, econômica, que a gente discute sobre mega eventos esportivos. Mas, é, depois disso... É, a, a parte de investimento, ela não foi a mesma, certo? E os atletas, nós temos uma dificuldade aqui que as pessoas não comentam muito, mas uma boa parte das modalidades, por que, que os atletas não conseguem, às vezes, competir em pé de igualdade lá fora? Porque os nossos atletas têm que ir para a Europa, para a Ásia, para a América do Norte e assim por diante, para participar das competições, porque essa, tem tantas competições lá que eles são o tempo inteiro estimulados, então eles, é, em termos até é, de questão psicológica mesmo, né, eles treinam mais essa atenção, essa percepção visual né, de velocidade, de tomada de decisão. Se eles ficam só aqui, é mais difícil eles conseguirem atingir esse nível de desempenho. Né? Então eu vejo assim que realmente é, nos parece que essa parte tecnológica ela envolve sim, mas não em todas as modalidades. vai depender um pouco do quanto a tecnologia ela está ajudando no treinamento.
3: É, é, acho importante isso que o professor comentou da política de incentivo. Né? Acho que essa é uma das grandes questões aí para diversos esportes no Brasil. E é importante lembrar que, em relação à tecnologia, a gente tem muita tecnologia desenvolvida aqui, né? Desenvolvida no Brasil, para análise de esportes, e, uh, embora a tecnologia seja desenvolvida aqui, essa, esse baixo incentivo à prática, né? ao, ao esporte profissional, na verdade, uh, não nos ajuda, né? Então, embora a gente também desenvolva tecnologia aqui, acho que precisa de... Outros, outro, outras políticas, na verdade, para que nós tenhamos uh, maiores chances né, nesse quadro de medalhas.
2: Eu queria falar um pouco também agora é, sobre os, os ambientes onde os esportes são praticados. Hoje a gente vê que no futebol, vôlei, em lutas e mesmo nas corridas, é, existem tecnologias que monitoram esses espaços para evitar erros e até fraudes. A gente está caminhando para grandes competições à prova de erros, Acho que tanto o professor Ivan como a professora Daniela poderiam comentar.
1: Eu, eu realmente assim existe, na verdade, um comitê dentro do Comitê Olímpico Internacional existe um comitê que ele é exatamente vai exatamente nesse sentido, tecnologia e ética, tecnologia e ética, né? E esse comitê ele avalia exatamente se, não só avalia, mas acompanha o respeito à ética do esporte. É, hoje, é, nós temos, né, de, algum, de, um, de uma década para cá, uma década e meia, um negócio chamado passaporte biológico. O passaporte biológico, o atleta, ele é, ele é criado por um grupo de especialistas que avalia os atletas durante vários anos e aí ele tem marcadores fisiológicos que são naturais daquele atleta, né? Tudo isso relacionado principalmente à parte fisiológica e à parte hormonal, né? Na endócrina. Então, por ter essa, esses, esses indicadores, esses marcadores, já acompanhando durante vários anos, a gente sabe o quanto aquele atleta né? Como aquele atleta ele desempenha, ele tem o seu desempenho ao longo desse processo, ele vai crescendo, vai melhorando e assim por diante. Mas se ele der um salto de melhora de performance muito acentuada até o. e isso é. Isso logicamente é pego no exame de, -doping, de doping, né? E... Aí você avalia e fala assim, peraí, teve um salto muito grande aqui, isso aqui está errado, ele está dopado. A gente nos... Vamos verificar o que está acontecendo, quais são os elementos químicos que podem existir aqui, que a gente é, vai conseguir encontrar provavelmente algum tipo de, de melhora de performance devido a algum tipo de, de alguma, alguma ingestão, alguma coisa assim, né? Então isso já é, já é utilizado, já é utilizado já faz um tempo. Então, a gente vê que, realmente, assim, esse acompanhamento dos atletas, durante é, antes das competições, acabam gerando um monitoramento maior. E o pessoal do Comitê Olímpico Internacional, eles estão ligados com esses outros comitês nos países. Então, eles vão acompanhando o desempenho nos países, né, de cada um dos atletas. Eles já têm essa, essa, esses dados todos, né? E aí eles veem se, por acaso, está acontecendo alguma coisa diferente, né? Mas é, a parte de doping, ela é sempre muito desafiadora, né? Saiu agora, acho que há é um, uns dois meses atrás, saiu uma lista atualizada da WADA, né? Que avalia, o que tem, que tem a lista né? das, é, dos, dos elementos químicos, né? É, que, na verdade, são considerados como doping para cada uma das modalidades, né? Então, todo mundo acompanha isso muito de perto, acompanha isso muito de perto. Então, as pessoas elas têm uma, uma preocupação maior lá dentro né, é, do campo em conseguir acompanhar, sim, claro, os atletas, os vídeos, né, não ocorrer faltas, o pessoal disse que isso, ah, mas está tirando o erro, o erro é humano, faz parte é, do esporte. Não, faz parte do esporte, estava certo, estava errado. A regra é essa. Se tiver um vídeo que possa te ajudar a ver isso, melhor. Você erra menos. Né? Então, eu acho que isso vai, vai melhorar. Inclusive, com relação a esses esportes de marca, velocidade, altura, os vídeos estão ajudando bastante.
3: É, sobre o ponto de vista de, de tecnologia, a gente consegue imaginar uh, a utilização de visão computacional, de inteligência artificial, processamento de imagens, para... Uh, dispor né de mecanismos que possam auxiliar aí uh, a evitar esse tipo de fraude né tanto durante uh, os jogos por exemplo como o professor Estevan comentou agora né então questão do futebol de falta de impedimento etc mas também nesses processos de doping né mas é sempre importante que a gente observe, Uh, todas as questões éticas do esporte, né? Então, não dá para a gente pensar aqui na tecnologia andando de forma independente a ciência do esporte, de fato, a essa ética do
0: esporte. E, professor Istvan, no caso específico de lesões, como é que essas tecnologias ajudam na recuperação dos atletas?
1: Olha, as... Eu, a gente tem visto aí a utilização muito grande da realidade virtual. Ela tem sido muito interessante, tanto para treinamento tático, né, como essa parte psicológica, muito, muito relacionada à parte psicológica, mas também com relação a... pode ser utilizado nessa parte de recuperação é, de lesões, né. Você acaba sendo... é um ambiente, né, a realidade virtual cria-se, então, um ambiente, né, em que visualmente a pessoa consegue se ver fazendo uma série de movimentos, de exercícios, né, que acabam estimulando a, a, a pessoa a desenvolver, né, não só a parte de motivação, mas aguentar esse processo recuperativo. Né? A realidade virtual ela é, ela é muito, muito, muito interessante, no sentido de que, quando você faz esses movimentos... Dentro de uma certa é, desse ambiente virtual, por exemplo, ele pode causar para você um pouquinho de desequilíbrio. Isso vai te ajudar na propriocepção. Isso acaba te ajudando um pouquinho na força. Então pode te ajudar na recuperação um pouquinho, um pouquinho melhor também. Ao mesmo tempo, é, é algo que dá possibilidades de colocar em ambientes de, diversos, né? Por exemplo, pode colocar na água, você pode colocar a fim de que você está num campo, que você está numa quadra, que você está de repente numa corrida de montanha, seja lá o que for, né? Então existe a parte da, da recuperação fisiológica da lesão, mas eu vejo o, também um aspecto muito importante que é essa parte da atenção, percepção, é, recuperação da autoconfiança, da autoestima, tá certo? Retornar, por exemplo, é, antes de você participar da competição, você tem os seus treinos, claro, mas você pode, não precisa deixar de treinar, né, essa parte, por exemplo, de tomadas de decisão, porque você não está dentro do campo, ou você não está dentro da quadra, ou você não está numa corrida, você pode, de repente, fazer uma, pode criar, né, um programa, em que a pessoa se imagina, por exemplo, ela está lá correndo, tá certo? E ela vai tomar a decisão do que ela tem que fazer em um determinado ponto, tá certo? Então, eu acho que a recuperação da lesão à parte fisiológica realmente vai depender do fisioterapeuta, claro, né? É, e pode ser de, de uma grande ajuda. Eu tenho acompanhado alguns estudos relacionados com realidade virtual com idosos, e eles, esses estudos, eles têm eles são muito bem aplicados. Se for muito bem feito, dá para aplicar muito bem com recuperação de, de, de lesões de atletas.
2: Eu queria fazer uma pergunta assim, relacionada a, ao campo profissional mesmo, né, de atuação de profissionais aí em, em esportes, nesse universo dos esportes de alto rendimento. O, o analista de desempenho é um profissional cada vez mais exigido e nos esportes coletivos ele tem um, um universo enorme de dados para apurar e depois para analisar. Ele já é uma figura tão imprescindível como o treinador em algumas modalidades?
3: Bom, eu vejo que o analista de desempenho, né, ele tem um papel aí importante, mas é mais recente, né, a gente começou a falar sobre esse papel de forma mais recente, de atuação aí nas equipes. Mas eu vejo esse profissional como um profissional de apoio ao técnico e ao treinador, né? Então, esse profissional, ele vai ter acesso a uma coleta de dados, as análises sobre o atleta e sobre a equipe. Então, uh, a partir dessas análises que são feitas pelo analista de desempenho, o técnico pode tomar aí uma série de decisões, inclusive tendo conhecimento sobre cada um dos atletas ou sobre as equipes, né, então o técnico faz a avaliação aí das melhores opções de treino e alterações possivelmente nas equipes. Em alguns esportes de equipes, por exemplo, futebol, basquete, o analista de desempenho já é uma figura bastante conhecida, né, e presente nos grandes times, tanto dentro do Brasil quanto uh, internacionalmente, mas, vejo como sendo mais um membro ali da equipe de, de treinamento que atua junto com o treinador.
1: Nós temos uma, um processo de trabalho multidisciplinar dentro da área de treinamento que ele está em constante desenvolvimento. Porque o que a professora Daniele colocou é verdade, a quantidade de dados ela é enorme. A questão é, o técnico sabe como utilizar esses dados na sua prática, no seu dia a dia? Eu acho que essa tradução, digamos assim, essa, que é uma utilização da informação, mas é uma tradução daquilo que está sendo trazido para dentro da no, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Eu não sei se a Daniele teve essa, essa experiência, mas eu vejo que todo mundo quer os dados. Todo mundo quer os dados, todo mundo. Mas aí o que, que você faz com esse dado? Você consegue mexer com utilizar esses dados 100% alguma ou sempre vai utilizar alguma coisa claro mas será que usa 100% como a tecnologia ela está evoluindo né aí entra é, inteligência artificial IoT entra vai inclusive robótica está está tá, tá entrando aí como é o caso de um robô que fizeram que está jogando tênis de mesa né então está sendo utilizado para ajudar os atletas a melhorar a parte técnica então, eu vejo que precisa de mais tempo um amadurecimento maior com relação a, a esse diálogo. Eu não sei como é que, como é que a Daniela vê isso, mas muitas vezes eu vejo dessa forma, assim, porque é tanta informação, mas é tanta informação, a gente vê que aquilo é rico. Mas como é que a gente usa isso no nosso dia a dia? Como é que a gente traduz isso e como é que a gente também considera com o fator humano? Porque as pessoas que estão lá, eu falo que treinamento é uma arte... Porque as pessoas não respondem de forma igual. E como que a gente utiliza esses dados dependendo da pessoa? Como é que a gente comunica? Como é que a gente fala? Como é que a gente muda o nosso treino para isso, né?
3: isso? Isso é muito bacana, na verdade. É, quando a gente pensa, né, inicialmente, aí que a área, eu que sou da área de computação, né, e vim trabalhar com esportes mais nos últimos anos, aí, mais recentemente, mas a minha formação é computação, de fato, um dos grandes desafios, na verdade, que, que eu enfrentei foi esse, né? Primeiro, entender o esporte. Então, para mim, né, eu estava muito distante do esporte que eu estava trabalhando, então eu tive que entender um pouco do esporte. Muito embora, uh, em, em alguns momentos, assim, eu tinha uma, uma visão muito mais pura em relação aos dados, sem, sem me preocupar excessivamente com o esporte que estava sendo tratado, acho que isso foi interessante, trouxe algumas ideias interessantes, mas num segundo momento, um grande desafio de fato foi, bom, eu tenho aqui alguns modelos matemáticos né, para o jogo, eu gero gráficos, eu extraio medidas, mas aí, como é que a gente consegue fazer esse meio do caminho, né, entre sair de uma medida, no caso eu estava trabalhando com um modelo de redes complexas, mas sair de uma medida de redes complexas, que é algo extremamente técnico, ali, matemático, e que a gente estava usando na computação, e chegar em alguma coisa que de, faz, de fato fosse útil para aspect, os aspectos te, é, técnicos e táticos do jogo, né, então esse realmente é um grande desafio, você tem toda razão, tá? Então, não dá a gente imaginar que eu estava desenvolvendo sistemas, mas não dá para imaginar que um técnico pegaria os gráficos que o meu sistema gerava e conseguiria fazer a, a utilização direta em campo, então realmente tem que ter alguém no meio do caminho que tenha ali, né, um pé tanto uh, na análise de dados, quanto no conhecimento dos esportes também, super importante isso que você comentou.
1: É, vou ainda, ainda, ainda complementando, né, Daniele? Pra você tem uma ideia, teve uma vez uma equipe de futebol, tinha um preparador físico que che chegou, fez, as, a, fez essas análises e chegou falou assim, não, olha, os jogadores têm que chutar mais forte. Tá bom, o preparador físico foi lá e trabalhou, o pessoal chutava forte, era um tiro de canhão, só que eles não acertavam o gol. Quer dizer, aí você melhorou a parte física, mas a técnica não acompanhou, a técnica do jogador, entendeu? Ele tinha força, tinha potência no chute, uma potência danada, mas não, não conseguia... Então, assim, essa ponte, a gente está constantemente trabalhando, viu? A gente está tentando, a gente está buscando, a gente, a gente quer, a gente quer conseguir fazer essa ponte, mas é, às vezes ela é um pouco mais complexa, porque ela envolve o ser humano, né? ela envolve o ser humano... e chega uma hora que de repente você machuca a pessoa... e aí se você machucar... aí ficou pior... então... É, esse aí eu acho que é, é, é algo para a gente pensar, pensar bem... Com, ter muita clareza... de que não é que não a informação... às vezes a gente não sabe como usar...
0: Perfeito, professores, é, e, e tem a, toda a questão do limite né, do corpo humano também colocado pelo Istvan, é, e a professora Daniele meio que falou, né, é preciso traduzir tudo isso para colocar em prática, e eu gostaria de continuar nesse aspecto prático, mas sob outro ponto de vista. É, professor Istvan, hoje em dia, é, esses relógios né, são cada vez mais usados, eles mostram o GPS, a quilometragem e atletas aí, amadores têm usado muito. Eu queria que você falasse qual que é a sua orientação, se você acha que é possível usar sem moderação esse tipo de equipamento por amadores e também é, falasse um pouco das tecnologias de alto rendimento que é, foram desenvolvidas e hoje nós, amadores, podemos usufruir delas. Alguns exemplos aí, importantes do dia a dia.
1: Ótimo. Olha, a, nós temos aí, esses relógios de GPS, eles são bons, eles são muito bons. O pessoal mandou testando para ver o quanto, inclusive, dá para ser utilizado é, para pesquisa científica. Por enquanto, o que nós temos é que, de precisão, o que seria melhor ainda é o relógio com o frequencimento no peito. Ele é mais, é, é mais preciso do que esse, por exemplo, que é no pulso. Tá? mas é lógico que a tecnologia ela vai, ela vai melhorando o pessoal já está tentando ver oximetria agora por meio do relógio né? ainda está ainda tá falho, recuperação de VO2 ainda está falho os relógios ainda não estão dando conta de fazer isso direito, mas eles têm uma estimativa que para os amadores dá para você utilizar agora é, pensando no alto rendimento para eles eles precisam de é, dados, né, informações mais precisas, porque lá você está competindo com os melhores que existem. Então, é lógico que qualquer milésimo de segundo pode contar, um movimento técnico mais preciso pode contar, pensa, por exemplo, na ginástica artística, barras assimétricas, tá certo? ou se você pensar, por exemplo, em argola, então tem esses treinos todos né, envolvidos, né, essas modalidades, que aí esses treinos eles precisam ser muito precisos. Aí, talvez para eles, talvez não dê, tá certo? Aí é melhor o que? Um próprio cron cronômetro mesmo, e você vai fazer a média de velocidade, tá certo? Embora o pessoal tenha questionado um pouco, dizendo, pô, mas a gente usa isso em um avião, né? É, mas o avião ele tem ali uma diferença ali de um metro, mas para o avião, um metro. Ali, talvez não seja tanto, não, não, é, não é tão importante com essa diferença, do que seria, por exemplo, uma pessoa que está correndo. E daí a, 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 o, o nível de aproximação de um atleta com o outro, ele é, é, ele, ele, ele é muito perto, um tá muito perto do outro. Então essa precisão ela tem que ser maior, tá certo? Então eu vejo que são muito bons, essa tecnologia é boa. Agora lembrando que tudo vem para o amador, tudo começa com teste com um profissional. Você pega a bicicleta hoje. Eu conheço gente que compra bicicleta de 90 mil reais e é amador. A bicicleta está muito além do que ele está do físico. Ele está comprando uma Ferrari, um, uma Ferrari assim, não, no sentido de um carro muito bom, vê muito veloz, né, muito, uma bicicleta muito leve, com uma, uma tecnologia fenomenal, mas ele não precisaria, porque o físico dele não precisa de tudo aquilo. Né, Para o treino que ele faz o dia a dia, não, não precisa. tá certo? Então, a gente vê, por exemplo, bicicleta, raquete já não, raquete já é mais tranquilo, raquete dá para comprar com alta tecnologia, é caro, mas não vai sair tão caro como se fosse uma bicicleta, né? Tá certo? Então, eu vejo que é, essas tecnologias que existem hoje são muito boas e vale a pena a gente usar. E elas vão melhorando constantemente, né? Elas vão melhorando constantemente. É, pode pegar, por exemplo, agora a gente tem escalada, né? Como é que está sendo o treinamento dos escaladores agora? tá certo? Talvez a gente, vê, talvez a gente veja mais para frente no, no surf aí, talvez, outros tipos de prancha, será? Né? Será que vai surgir? Ninguém tá falando nada, mas agora o Olímpico, quem sabe, vem. Pega o skate, por exemplo, uma tecnologia para isso. Então, isso vai sendo criado pelos esportes de ponta. E depois chega para, para os amadores, né? Que eles devem utilizar, mas é bom eles terem uma, uma, uma percepção de que existe a preparação física dele, aquilo que a tecnologia vai ajudar a ele naquela condição. Porque se ele compra uma coisa muito fantástica, que tem uma tecnologia de ponta a nível mundial, e de repente aquilo não está fazendo diferença para o físico dele.
2: Bem interessante né, essa essa relação, nesses transbordamentos para os amadores. E aí, nesse, nessa linha, eu queria perguntar para a professora Daniele, é, que como uma pesquisadora especialista né, nessas tecnologias, o que, que ela vê de, como próximas tendências é, para os próximos anos em relação à preparação dos atletas? Como é que a tecnologia vai seguir atuando aí nesse, nesse campo?
3: Bom, em relação a tecnologias, a gente pode imaginar aí um avanço, na verdade, em, em todos esses aspectos que a gente conversou aqui hoje, né? Tanto em tecnologias para monitorar atletas, que já é uma realidade, mas que a gente precisa de bastante aprimoramento ainda, tá? Então, quando a gente pensa no, uh, ne, em monitorar atletas através de câmeras, por exemplo, a gente precisa avançar ainda bastante em detectar onde está o atleta, o que, que é a bola, o que, que é o atleta, quem é um, quem é outro, né, então, muitos desses trabalhos ainda têm uma interferência humana bastante grande, então, embora já seja uma realidade, a gente precisa avançar bastante, essas tecnologias que o professor Estevan comentou de realidade virtual, realidade aumentada, também devem uh, começar a aumentar bastante, ganhar bastante espaço, inclusive de formas que a gente nem imagina ainda, né? Essa, essa coisa mais interessante aí da utilização de tecnologias, né? A gente vai sendo surpreendido, na verdade, por alguns usos. Mas em relação às análises, né? Então, uh, algumas técnicas de análise, que é o que eu tenho uh, trabalhado mais aí nos últimos anos elas estão avançando e a gente imagina que devam avançar muito mais, né? Então, uh, sob o ponto de vista da computação, né? Pensando aí, por exemplo, em esportes coletivos, a gente ainda está num processo de explorar modelo que represente jogos, por exemplo. Então, uh, entender quais são os padrões de jogos de uma equipe, da equipe adversária, né? Porque entender a equipe adversária também é bastante importante, mas a gente ainda tem que explorar bastante coisa em relação à predição. Então, será que a gente consegue fazer algumas predições em relação a acontecimentos do jogo? Então, o jogo está caminhando aí com uma série de jogadas que, olhando para o histórico do passado, a gente consegue imaginar que, por exemplo, o time vai perder. Enfim, precisaria mudar a tática no meio do jogo. Um... Eu tenho trabalhado nesses últimos anos, então, com pesquisas relacionadas à análise de jogos de futebol, especificamente utilizando dados de rastreamento de jogos. Então, só relembrando aí um pouquinho dos nossos desafios, né? Então, para a gente ter uma ideia, quando a gente trabalha com rastreamento de jogadores em campo, e se a gente estiver pensando numa taxa de coleta né, dessas informações do posicionamento dos jogadores, aí uma taxa de 30 frames por segundo, um tempo de 45 minutos, né? Uh, de um jogo, gera para gente algo em torno de 80 mil dados de posicionamento de cada jogador. Então, temos que considerar aí que a gente tem 11 jogadores de cada equipe, é um volume altíssimo de informação para ser processada. Então, a gente está realizando aqui a análise de Big Data, isso é desafiador, isso tem que avançar bastante ainda. Então, o, o professor comentou, né, será que a gente está usando de forma completa essas informações? Provavelmente não. Então, embora a gente já tenha realizado alguns estudos, né, tenha bastante coisa nessa área, a gente sabe que isso tem que avançar bastante ainda. Ainda tem muito o que se analisar com este grande volume de informações. Então, a partir dessas informações a gente consegue explorar modelos, a partir dos modelos a gente consegue explorar medidas e dessas medidas a gente consegue então fazer um processo multidisciplinar que é de traduzir tudo isso para o que está acontecendo em campo. Então, eu acho que uh, temos muitas áreas para serem exploradas, a gente tem visto crescer bastante, professor professora Estevan também acompanha, né mas a gente tem visto crescer bastante os campos de pesquisa que estão relacionando aí computação e esportes, e a utilização de técnicas de computação para análise de esportes, e uh, do que eu tenho visto, ainda temos muita coisa para explorar.
0: Professora Daniele, só antes de encerrar, como curiosidade, porque você falou dos esportes coletivos e você trata bastante de estudos específicos relacionados ao futebol, é, cobranças de pênalti. Uh, eu já vi muito goleiro falar que estuda batedor, batedor bate mais do lado direito, do lado esquerdo. É, é, já foi realizado algum estudo é, mostrando que a tecnologia efetivamente ajuda o batedor ou o goleiro na hora de uma decisão por pênaltis?
3: Olha, a gente pode imaginar aqui, existem estudos bastante específicos sobre, sobre diferentes passes aí do, do futebol, né? Mas a gente pode imaginar aqui também algumas questões até de estudos históricos, né? Então, uh, se a gente começa a analisar jogadores individuais, e veja, essa não é uma análise simples, tá? Mas se a gente começa a analisar individualmente os jogadores, tanto goleiro quanto o jogador que vai bater pênalti, olhando um pouco o histórico de cada um deles, dá para imaginar a utilização, sim, dessas informações para prever alguma coisa. Mas aqui entra justamente o ponto que eu tinha tocado antes. Né? A gente tem que evoluir bastante ainda na questão de predição. Então, para que a gente consiga prever alguma coisa, a gente precisa olhar para trás. né? Para que os nossos modelos de aprendizado de máquinas, consigam aprender alguma coisa sobre as informações, a gente precisa ter muitas informações do que já aconteceram antes. Então, possibilidade, sim, existe, né? A gente consegue imaginar coisas desse tipo. Uh, mas daí, em relação à técnica do jogador, vai um pouco na, na linha do que o professor Estevão já falou antes, né? Então, muito embora a gente consiga imaginar que exista uma área ali do gol em que haja uma menor probabilidade de que o goleiro X ou Y consiga pegar aquela bola, será que o jogador que está uh, batendo o pênalti tem a habilidade técnica necessária para fazer essa movimentação específica? Isto não sei se você gostaria de comentar alguma coisa a respeito disso.
1: Ah, obrigado, Daniele. Não, você tem razão. É essa ponte mesmo, viu, Daniele? É se, a gente, se ele consegue fazer. E aí existe toda uma preparação para ver que existe uma parte técnica existe uma parte física. Por exemplo, falando de goleiro ou chute, né? Aí a pessoa que vai chutar, né? É, existe uma coisa que chama finta, né? Eles tentam mostrar que vão chutar de um lado e chutam do outro. Ou acham que vão chutar com uma potência e chuta com uma outra potência, né? Ou um ângulo diferente, né? Então, isso nós temos, mas tem um aspecto psicológico humano, né? Ali na hora, cada um lida de uma forma. Eu acho que aí é, existem meios, né, dentro da, por exemplo, da realidade aumentada, que se tenta é, imitar o que seria a situação, mas ali na hora é diferente, né? Na hora que você vai chutar, né? Essa pressão que você sente... Não é a mesma coisa. Talvez a gente possa colocar muito a parte técnica e tentar fazer essa parte técnica. A gente precisa ver se a pessoa consegue fazer mesmo. Ela tem razão. Tá certo? A gente pode criar um monte de coisa virtualmente. Agora, será que a pessoa consegue fazer? Tá certo? Será que isso vai machucar também a pessoa? É, então, isso é algo para a gente pensar. Algo para pensar. Uma coisa que o pessoal tem usado também são essas câmeras no alto. Eles colocam câmeras, por exemplo, falando em futebol, colocam aquelas essas câmeras na parte superior ali do, do campo... então você consegue ver a movimentação do jogador... e pelo computador você consegue ver qual foi a distância... qual foi a velocidade... quando ele acelerou... quando ele diminuiu... aí se associa isso com a frequência cardíaca dele... então assim... são muitos dados... são muitos dados... né... e você não... e jogador atleta não é robô... né... ele é uma pessoa... Então, ele tem essa parte humana que ele, que, ele, que ele vai responder. Você não sabe o que ele fez no ano anterior, se ele comeu direito, se ele ficou indisposto, se ele dormiu bem, se teve qualidade de sono, que é uma outra coisa. A gente está falando de tecnologia. Qual é um dos maiores avanços que a gente está tendo? Que mais, assim, dentro da tecnologia, eu não sei aí, o Daniela, se ela pode comentar isso. Mas o que eu tenho visto na, na área da educação física, a quantidade de dados relacionados à saúde que foram criados aplicativos, agora vem pronto no, 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 no smartphone, né? E tem cada vez sido cada vez mais exigido, né? É, que se coloque isso, né? Uma preocupação parece que a nível mundial com relação a essa questão da saúde né? mental e orgânica, né? Física também, né? E isso tá vindo de onde? Tá vindo dos esportes de alto rendimento, desses testes aí.
3: Isso, Steven. só comentando um pouquinho sobre a questão que você falou, será que o jogador vai conseguir fazer isso na hora, né? Tem estudos também, inclusive, sobre a influência aí de estar tá jogando em casa ou estar tá jogando na, na cidade, né? enfim, do, do time adversário, né? O quanto isso impacta também na performance dos jogadores. Então, você comentou aí sobre realidade virtual para tudo isso, é claro que essa simulação é importante, mas está longe de ser o que a pessoa vai sentir ali no momento, né? a pressão que aquela pessoa sente, especialmente dependendo né, de, de tudo que aconteceu antes naquela partida, mas a pressão que a pessoa sente estando ali naquele momento, momento decisivo, e estando, por exemplo, na casa do adversário. Né?
0: É, os fatores psicológicos certamente... Pesam demais também nessa hora e, e, e é histórico, né? Nós, é, nós vemos às vezes jogadores tão carimbados aí, experientes, por exemplo, perdendo pênaltis obrigado ao Roberto Baggio, por exemplo, em 1994. É, e eu queria agora, já caminhando para o final, mais uma vez deixar o meu muito obrigado pelo conteúdo e também pela disponibilidade da professora e diretora da Faculdade de Engenharia de Computação da PUC Campinas, Daniela Cristina Ochoa Rodrigues, e o professor e diretor da Faculdade de Educação Física, Estevão de Abreu Dobranski. Nós ficamos por aqui, mas seguimos com boas histórias e também debates nas principais plataformas de áudio e também em puc-campinas.edu.br/podcast. E se você quer compartilhar com a gente alguma sugestão ou crítica, não deixe de enviar o seu e-mail para podcast@puc-campinas.edu.br. E antes de encerrar, vocês ficam com dicas do olhar?
3: Bom, uma dica que eu deixaria aí para quem está querendo uh, começar, né, a entender um pouco mais e de repente a é estudar ciência dos esportes, né, esse casamento que a gente tem entre diversas áreas dos esportes, por exemplo, computação, matemática, estatística, é do filme Moneyball, o homem que mudou o jogo. Então, uh, esse filme mostra um pouquinho aí do de uma análise de, de times, né, e da composição desses times em função dessa análise. Então, ele trata um pouco de estatística, uh, a estatística aplicada aos esportes, né, e de que forma, então, a gente consegue é, avançar com análises táticas e composição de equipes em função de olhar para o passado, né, olhar o que já aconteceu com esses jogadores antes. Pode ser um, um caminho inicial aí para despertar a curiosidade de outras pessoas para essa área de atuação.
1: É, o que eu falaria aqui pensando, porque agora não está vindo um, uma referência, porque a gente faz um junta várias coisas, né? Mas eu ia sugerir para o pessoal é, a partir de agora, assista a Olimpíada com outro olhar, um olhar não de quem está na arquibancada, mas de quem está treinando, de quem que está lá fazendo, que está lá analisando aquilo que está acontecendo. E o que, que consegue de informação em vídeo, o que consegue ter aqueles... Tem um monte de coisa ali com relação à performance, seja da mídia, seja relacionada à parte de, de, movime, de movimento do jogador. Precisão, se aquilo... a tem uma ajuda, na, por exemplo, evitar lesão, ver aonde teve a lesão, que até aonde teve a lesão, né? você vê quase aonde nasceu o pelo da pessoa no joelho na hora que você, você coloca um zoom ali, né? Então, eu acho que eu deixaria essa dica, para olhar a Olimpíada que tem agora e a Olimpíada de Inverno, analisar com outros olhos né? e tentar buscar o que, que aquela tecnologia pode estar ajudando. E eu queria deixar uma outra dica também para quem tem interesse dentro dessa área de se inscrever no nosso curso de especialização em treinamento esportivo. Nós estamos nós elaboramos um, um curso que ele é para justamente ter essa formação também multidisciplinar. Nosso interesse é esse. E uma das disciplinas é exatamente relacionado à análise de desempenho. E vem nesse sentido de análise dessas informações que a professora Daniele colocou agora, né, que a gente acha que é extremamente importante, nenhum preparador físico, nenhum técnico esportivo de alto rendimento, de alto rendimento, vai escapar desse tipo de necessidade.